0: Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. Der Gründer von Brain Effect, Fabian Fölsch, war ja schon mehrfach zu Gast bei Bio 360. Jetzt hat er ein neues Produkt rausgebracht mit dem Namen Recharge. Recharge richtet sich an Sportler, die das letzte Quäntchen Performance aus sich herausholen wollen. Es handelt sich um ein Trinkpulver, vollgestopft mit Aminosäuren zum Muskelaufbau, Elektrolyten zur Erholung. B-Vitaminen für einen besseren Energiestoffwechsel, Zink und Selen zum Schutz vor oxidativem Stress. Das Produkt wurde von dem Sportwissenschaftler Professor Dr. Ingo Frohböse entwickelt, den ich demnächst auch im Interview haben werde. Recharge sind praktische Beutelchen oder neudeutsch Sachets für unterwegs. Einfach mit Wasser auffüllen und fertig. Eine tolle Möglichkeit, den Bedarf des Körpers vor oder nach dem Training auch niedrig kalorisch zu stillen. Und das Tollste ist, die Hörer von Bio360 bekommen 20% Rabatt. Den Link zu Recharge findest du in der Beschreibung und in den Shownotes. Der Rabatt gilt natürlich auch für die ganzen anderen tollen Produkte von Brain Effect, wie das C8MCT-Öl, für eine leichte Kötose und mehr Konzentration, das sehr effektive Sleep für einen erholsamen Schlaf oder das CBD-Öl für noch mehr Erholung. Klicke also gleich mal auf den Link und bringe Dein Training auf ein neues Level. Bio 360 – Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben, das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Marc Maslow. Hallo Marc, grüß dich. Moin Moin Unkas. Hey, cool. Ja, wir haben uns ja so ein bisschen allgemeiner über das Thema Sport schon unterhalten im ersten Teil. Ich würde jetzt gerne im zweiten Teil mal wirklich darauf eingehen, wie ich jetzt wirklich meinen Körper so ein bisschen umformen kann. Mir ist so aufgefallen bei mir selber, bei vor allen Dingen vielen Menschen auch. Ich habe gerade jemanden wieder getroffen, den ich bestimmt 20 Jahre nicht gesehen habe. Der sieht noch genauso aus wie vor 20 Jahren. Ähm, von vom Körpergewicht her. Ne? Und mir ist aufgefallen, dass viele Menschen so ähm, scheinbar hormonell, und das ist jetzt eine Frage an dich, so genau ähm, immer <lacht> gleich aussehen, äh, sozusagen gefangen sind in einer bestimmten Gewichtsklasse oder dann mit dem Alter tendenziell ein bisschen noch zulegen. Ja? Aber oftmals äh, Sehe ich so Typen sozusagen, die scheinbar festgewachsen sind, so an diese, an, an diese Menschen. Äh, gibt es dafür eine Erklärung?
1: Ja, also ich glaube, man muss schon individuell gucken. So, äh, es gibt natürlich den einen Teil, der einfach Veranlagung ist. Also wir alle haben halt eine bestimmte genetische Veranlagung. Die einigen einen Menschen sind halt ein bisschen kompakter gebaut. Dann gibt es halt Menschen, die haben eher längere Beine und kürzeren Oberkörper und umgekehrt. Die, die ähm, Körpergröße ist auch zum Teil zumindest auf, auf die Veranlagung ähm, zurückzuführen. Und ähm, ein ganz großer Teil, und das ist eigentlich äh, der Großteil, äh, ist Lebensstil bedingt. Also ähm, wenn jemand zum Beispiel einen gewissen gesunden Lebensstil pflegt, vielleicht auch gar nicht so bewusst, sondern weil er einfach äh, in diese Situation reingeboren ist und dann das so weitermacht, also sich viel bewegt. Ja, da gibt es ja auch zum Beispiel über einen Beruf ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen. Ich habe zum Beispiel einen, erinnere ich mich noch, einen Kamerad, als ich damals äh, beim Bund angefangen habe, der war halt Maurer. Maurer. So, da dachte ich so, ja, der, der sieht ja aus wie ein Kraftsportler. Ja, also richtig durchtrainiert, richtig ähm, wie so ein Athlet. Ja, und der, der hat aber gar keinen Sport gemacht. Der hat halt einfach durch seinen Job als Maurer hat er halt eben schwere Steine geschleppt und war den ganzen Tag auf den Beinen und mhm. hat dann wahrscheinlich auch, gut, ja, da waren wir noch nicht so alt, da merkt man das dann häufig noch nicht so, wie wenn man irgendwie 20, 30 Jahre einen ungesunden Lebensstil ähm, pflegt, aber ich meine mich zu erinnern, dass er auch zum Beispiel nicht so viel Alkohol getrunken hat. Also, wenn jemand halt solche Rahmenbedingungen hat und sich halt gesund ernährt und das eben über Jahrzehnte macht, dann äh, dann hält er eben auch eine gute Figur. Und äh, vieles ist aber eben auch ja durch das soziale Umfeld bestimmt. Also wenn jemand eben in einer Familie geboren ist, wo wo vielleicht alle schon übergewichtig sind und sich nicht so gut ernähren und auch einfach nicht so viel bewegen, dann ist das halt die Referenz, mit der man ähm, äh, ja sozusagen startet und ähm, dann ist halt die Frage, wenn ich es ändern möchte, äh, dann kann das natürlich immer durch Zufall passieren. Ja, Auf einmal mache ich einen Job, wo ich mich viel bewegen muss und nehme dann ab. Ähm, aber in den meisten Fällen ist da Eigeninitiative gefragt. So Und das, das ist in meiner Welt in, in den meisten Fällen der Grund auch, warum Menschen vielleicht äh, ihr Leben lang so sind, wie sie sind. Ähm, eben ja aufgrund solcher Rahmenbedingungen. Wo ich eben Beispiel genannt habe.
0: Ja, okay. Du hast die Genetik angesprochen, da fallen mir sofort die Afrikaner ein. Also die sehen halt einfach, also gerade die Männer mitunter wirklich unverschämt äh, unverschämt gut aus. Ja. Also ich habe da einen Freund zum Beispiel, der macht alles andere als Sport und auch alles andere als einen gesunden Lebenswandel. Er sieht halt einfach aus wie ein Athlet, ne? Am
1: ja. Also, das Spannende ist ja auch die, also wenn man sich zum Beispiel jetzt Bodybuilding anguckt, wenn die auf die Bühne gehen, dann malen die sicher den, den Körper braun an, ja, weil man dann die Muskeln besser sieht, weil das Ganze halt noch muskulöser wirkt und die Afrikaner haben halt den Vorteil, dass sie das gar nicht machen brauchen. Ich hatte noch ein, es gibt noch ein schönes Beispiel vielleicht auch zu der, zu dem Punkt eben vorher. Wenn man zum Beispiel so Kultur nimmt, zum Beispiel die Japaner oder, oder auch Chinesen, die traditionell, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber es war bis vor einigen Jahrzehnten so, dass die ähm, ja sehr schlank waren und ähm, wenn man die oder auch Naturvölker, wenn man die ja auch ihr Leben lang eigentlich sehr schlank sind und auch sehr gesunde Naturvölker, die halt viel draußen leben, die kennen ja auch solche Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes oder Arthrose, nicht in dem, also nicht annähernd in dem Maße, wie das eben bei uns der Fall ist in unseren Kulturen. Wenn man die aber versetzt in eine westliche Kultur, dann manifestieren die exakt die gleichen Beschwerden. Also, ja. das wäre eben auch nochmal ein Indiz dafür, dass es eben lebensstilbedingt ist.
0: Ja, okay. Trotzdem wundert es mich oder vielleicht, naja, also wenn ich Leute über Jahrzehnte beobachte, dann gehen die ja auch durch durch unterschiedliche Lebensphasen, denke ich mal durch. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen. Ich meine, ich beobachte die dann nicht alle so kontinuierlich, aber dass natürlich da auch mal äh, Höhen und Tiefen gibt und mal mehr Gesundheitsbewusstsein, mal weniger und nach einer Trennung vielleicht plötzlich wieder aktiveres Leben führt und so weiter und so fort. Aber ich sehe wenig ähm, wenig Schwankungen. Ne? Naja, ähm, nichtsdestotrotz äh, würde mich jetzt mal interessieren, so mit all deiner Erfahrung, was ist der Weg, um von meinen Funden runterzukommen? Also ich habe jetzt ein Körperfett von, äh, ich meine, es redet sich von mir, aber von plus 20, sag ich jetzt mal, ja und aufwärts. Äh, wie komme ich da in irgendwelche ähm, Regionen, Richtungen, in den, ähm, ja wie sagt man, 10 Bereich, zwischen 10 und 20, dass ich also wirklich ja mein, mein mein Körperfett so weit abbaue, dass es nicht mehr rumschwabbelt.
1: Also wie komme ich in solche Bereiche und kann es dann auch halten? Es gibt auf der einen Seite eine technische Seite, die ist ziemlich simpel. Wenn wir uns die Kalorienbilanz angucken, dann ist das so, und das wird auch immer in jeder Studie, nach Studien ähm, so belegt, äh, wenn ich weniger Energie zuführe über Ernährung, als ich verbrauche, dann nehme ich ab. Ja, weil Energie halt nicht vernichtet werden kann. Ja,
0: ähm, aber da gibt es ja noch, äh, sorry, wenn ich da schon, schon so früh eingerätsche, äh, wir haben ja noch Hormone, die an uns dann sozusagen äh, ähm, so ein bisschen torpedieren,
1: oder? Ja, Hormone sind ja erstmal Signale, die der Körper rausgibt, um halt irgendwelche Stoffwechselvorgänge zu steuern. So, und jetzt kann es halt sein, dass ähm, äh, da eine Steuerung geht in die Richtung Kalorienverbrauch erhöhen. Also zum Beispiel Menschen, die eine Schilddrüsenüberfunktion haben, haben dieses Symptom, dass sie halt einfach einen höheren Kalorienverbrauch haben. Oh. Ähm, oder eben es kann auch in die andere Richtung gehen, Kalorienverbrauch sinkt. Trotzdem gilt diese Gleichung. Also ähm, das merken zum Beispiel auch, äh, Man mer ich finde, man merkt es ganz gut, wenn, ähm, wenn der Stoffwechsel erhöht ist, dann friere ich nicht so leicht. Das heißt aber eben, es geht eben mehr Energie über in Form von Wärme verloren. Oder umgekehrt, wenn der Stoffwechsel ein bisschen langsamer ist, das merkt man auch zum Beispiel, wenn man sich den ganzen Tag, also jetzt so im Winter nicht so viel bewegt und dann rausgeht, dann friert man eher. Aber wenn man sich ein bisschen bewegt, dann geht der ganze Stoffwechsel eben mehr in Gang und auf einmal friert man nicht mehr, verbraucht aber eben auch mehr Kalorien. So, also diese Formel gilt und es stimmt, Hormone spielen natürlich eine Rolle, weil wenn wir aus dem Labor rausgehen... Ähm, dann haben wir natürlich nicht diese Steuerung, wo, wo Kalorien irgendwie abgezählt sind und ich halt nach abgezählten Kalorien mich ernähre, sondern ich esse in der Regel, bis ich satt bin. So, und ähm, da ist halt so ein bisschen der ähm, der Knackpunkt, weil, ähm, also im Prinzip gibt es da zwei Faktoren, wenn, ich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Du isst halt bis, wie isst du, dich satt und nimmst trotzdem ab. Ja, das ist, finde ich, ein schöner Weg, um abzunehmen. Jetzt kann ich natürlich irgendeine Diät machen und versuchen einfach weniger zu essen oder auf der anderen Seite mich mehr zu bewegen oder mehr Energie zu verbrauchen und das bringt keinen Spaß, wenn ich die ganze Zeit Hunger habe. Das heißt, ich, ich darf also einen Weg finden, wo ich mich satt fühle und da gibt es zwei Dinge, die zu beachten sind. Das eine ist halt die Sattheit und das andere ist die Sättigung. Auf der einen Seite ist eben das Gefühl, wenn ich was esse, wann höre ich auf zu essen? So Und das wird signalisiert durch die Magendehnung. Also wenn ich genug im Magen drin habe, dann höre ich auf zu essen, weil ich denke, pff, mehr geht nicht rein. Ähm, auf der anderen Seite ist halt die Frage, wann kriege ich wieder Hunger? Und das kann ja vielleicht jeder mal für sich auch abprüfen, wenn ich zum Beispiel zum Mittag nur einen Salat esse mit fast kein Dressing oder nur irgendwie ein bisschen ähm, äh, etwas nicht so energiereichem, also wie zum Beispiel ein bisschen... Zitrone äh, oder? Genau, Zitrone oder Vinegar, ähm, fällt mir jetzt gerade... Essig. Hier. Essig, genau, so um Kalorien zu sparen dann kann ich mich trotzdem satt essen, aber, aber habe fast keine Kalorien aufgenommen. Und das Phänomen, was man halt dann beobachtet, ist so nach einer halben Stunde habe ich trotzdem wieder Hunger. Das heißt, ich brauche also noch mehr, um langfristig satt zu sein. Und das sind ähm, zwei äh, weitere Dinge. Das eine wäre halt zum Beispiel Fette, also am besten gesunde Fette. Und auf der anderen Seite vor allen Dingen Eiweiß. Das sind beides Dinge, die lange satt halten dann auch. Also ich darf auf der einen Seite darauf achten, viel Volumen zu essen, was möglichst wenig Kalorien enthält. Also das sind so Lebensmittel wie eben Gemüse. Hatten wir eingangs in der ersten, im ersten Teil schon mal kurz angerissen. Und ähm, ja, es gibt auch zuckerarmes Obst, hat auch wenig Kalorien, aber eben großes Volumen. Da ist viel Wasser gebunden. Wasser ist eben auch so ein Sattmacher. Aber Wasser läuft eben schnell durch. Wenn Wasser in gebunden ist an Ballaststoffe, wie eben in Gemüse oder in, in zuckerarmem Obst, dann macht mich das sehr satt und ich habe fast keine Kalorien aufgenommen. Und das darf ich natürlich auch so zubereiten, dass es mir richtig gut schmeckt. Und das kann ich eben machen über ein bisschen Fett und halt eine gute Eiweißquelle dazu. Und das ist ein guter Weg, um abzunehmen und gleichzeitig sich satt zu essen. Kennst du eigentlich schon BookBeat? BookBeat ist ein
0: streaming für Hörbücher. Das heißt, du kannst dir so viele Hörbücher anhören, wie du möchtest. Hörer von Bio360 bekommen von BookBeat einen ganzen Monat geschenkt. Das heißt, du kannst dir einen Monat lang so viele Hörbücher anhören, wie du möchtest. Übrigens, Marks Buch Looking Good Naked kannst du dir sofort anhören, wenn du dich jetzt kostenfrei anmeldest. Du kannst dich auch nach 29 Tagen wieder abmelden oder den Dienst weiter nutzen, so wie ich es tue. Ich habe in den letzten Wochen schon fünf Bücher gehört und das Schöne ist, dass man sich nicht festlegen muss, wie bei einem anderen großen Anbieter, der mit einem großen A anfängt. Wenn dir ein Buch nicht gefällt, hörst du es einfach nicht weiter und suchst dir ein neues aus. Ich bin jedenfalls ein Fan davon. Und wenn es einen Titel gibt, der dir fehlt, kannst du mir eine E-Mail schreiben und ich leite sie an BookBeat weiter. So können wir auch Bücher anfragen, die BookBeat bisher noch nicht im Programm hat. Ein individueller Service also. Den Link zu deiner kostenfreien Anmeldung findest du in der Beschreibung und in den Shownotes. Also jetzt gleich anmelden und das Buch von Mark Maslow sichern. Und jetzt geht es weiter mit der Show. Ja, bei mir funktioniert das übrigens nicht. <lacht> Oder, also, ich habe ein ganz komisches Phänomen. Also, ich muss wenig essen, damit ähm, der Impuls, du hast von Magendehnung gesprochen, bei mir funktioniert. Überschreite ich das, also esse ich von vornherein zu viel, dann führt das dazu, dass ich am Ende noch mehr essen möchte. Klingt ein bisschen paradox, ne? Aber, ähm, ich muss da sehr, sehr aufpassen mit dem Volumen, muss sehr, sehr viel Achtsamkeit aufbringen. Ähm, ansonsten äh, gerate ich automatisch ins Überfressen.
1: Also, ich, äh, um das nochmal zu verstehen, du isst, bis du satt bist, bis du das Gefühl hast, ich, hier passt nichts mehr rein und isst dann weiter? Äh,
0: sagen wir mal so, wenn ich nicht total langsam esse und total bewusst. Mhm. und viel Kao und so ja. weiter mir richtig viel richtig viel Zeit nehme dann also wenn ich das tue dann kann ich mit einer relativ geringen Menge äh, sehr lange auskommen und da sehr glücklich mit sein esse ich jetzt aber so schnell im sozialen Umfeld und so weiter relativ normal sag ich jetzt mal äh, dann neige ich dazu äh, mehr zu essen als alle anderen mhm. ja, äh, dann könnten wir sagen jetzt hast du viel Magendehnung aber dann bin mhm. ich der Erste der noch drei Stücke Kuchen hinterher schiebt
1: mhm. Weil ja. dann irgendwo
0: so ein, so, ein, ja. so, ein, so ein Punkt überschritten ist, wo dann alles, wo, wo, je, wo, wo jedes Maß sozusagen verloren geht.
1: Also, da spielen, glaube ich, zwei Dinge eine Rolle. Ich glaube, Achtsamkeit ist immer eine gute Idee, wenn beim Essen. Ähm, wenn ich sehr schnell esse, dann kommt dieses Signal der Sättigung, also der, der längerfristigen Sättigung, das dauert so 20 Minuten ungefähr, bis der Körper das eben signalisiert. Das heißt, wenn ich in 10 Minuten alles esse, dann ja. merke ich gar nicht, wie ich satt werde. Ja, also das ist ein guter und wichtiger Punkt, halt langsam und achtsam zu essen. Und ähm, das Zweite ist klar, wenn ich, ähm, wenn ich dann halt zu Lebensmitteln greife, die eben genau das nicht berücksichtigen. Also sprich eine hohe Energiedichte haben und eine niedrige Nährstoffdichte, wie zum Beispiel ein Stück Kuchen oder so, dann bin ich bei dir, das ist bei mir genauso. Also ein Stück Kuchen passt immer rein, äh, noch oder das für immer habe ich sozusagen einen zweiten Magen für. Oder genau das Gleiche mit Eiscreme oder so. Das sind halt ja. diese hochverarbeiteten, auch sehr leckeren. Also ich sage auch nicht, dass man das komplett, ähm, halte ich sogar in den meisten Fällen für kontraproduktiv, ähm, darauf jetzt vollständig zu verzichten, sondern ähm, ich glaube, ein schönes Ziel ist, dahin zu kommen, dass das was Besonderes bleibt. Also nichts ja. für jeden Tag, sondern, also das ist zum Beispiel ein Weg, den ich meinen Klienten empfehle und den ich auch selbst seit Jahren gehe. Ich gehe auch zum Beispiel einmal die Woche, wir haben hier im äh, Norden von Hamburg, ist eine wunderbare, richtig schöne Eisdiele. Da gehe ich einmal die Woche mit meiner Freundin Eis essen ähm, und ja, da gibt es dann zwei Kugeln Eis für mich und äh, danach bin ich dann auch zufrieden. Aber ich gehe halt nicht mit Hunger dahin. Okay,
0: zwei Kugeln ist ja auch übersichtlich. Also okay, du, du machst daraus was Besonderes und zelebrierst das dann und übertreibst es dann halt auch nicht. ne?
1: Genau, und da gibt es auch unter, also da ist jeder ein bisschen anders. Also ich glaube, eine gute Idee ist immer Rahmenbedingungen zu schaffen, so dass sodass es dir leicht fällt das auch in die Praxis umzusetzen. Was heißt das? Nur mal als Beispiel. Ähm, wenn ich einen Liter Eispackung zu Hause habe, dann fällt es mir sehr schwer, nach zwei Kugeln aufzuhören, weil ich das einfach liebe. Ja. Aber wenn ich in die Eisdiele gehe und ich bestelle zwei Kugeln Eis und, und genieße das dann, am besten noch mit einem Menschen, mit dem ich gerne Zeit verbringe, dann dann ist, ist der Schritt danach, wenn man eigentlich vielleicht schon mal wieder was anderes dann vorhat, nochmal hinzugehen und zu sagen, hey, ich nehme nochmal fünf Kugeln Eis, ist halt eine ganz andere Hürde, als wenn ich zu Hause einfach nochmal einen weiteren Löffel aus der Packung nehme. Also das fällt mir zum Beispiel dann auch schwer. Meine Freundin hingegen und das beobachte ich eben auch im Coaching, dass jeder so ein bisschen anders. Die kann halt, wenn sie eine Tafel Schokolade aufmacht, kann sie halt wunderbar ein Stück essen, die Tafel zur Seite legen und am nächsten Tag noch ein Stück essen. So wer damit ähm, kein Thema hat, der kann das eben auch so wunderbar machen. Bei mir ist die Lösung Rahmenbedingungen folgende. Äh, ich habe zu Hause keine Schokolade oder wenn, ist es nicht meine also zum Beispiel, ich würde auch nie an jetzt von jemand anderem die Sachen rangehen. Das bin nur ich. Deswegen, ich will damit nur klar machen, die Lösung ist häufig auch individuell und da muss man auch individuell gucken, was kannst du tun, damit es dir leicht fällt, eben dass ja, die leckeren Ausnahmen auch leckere Ausnahmen bleiben.
0: Ja, ich habe das auch so mit so Sachen wie Nüssen zum Beispiel. Ne? Da musste ich auch Rahmenbedingungen schaffen, ähm, weil ich dann mitunter von den gesunden Nüssen dann eine Hände nach dem äh, üppigen Mittagsmahl dann mir noch reingezogen habe. <lacht> und ähm, die Lösung besteht darin, einfach entweder keine Nüsse mehr zu kaufen oder halt wirklich in ganz in ganz geringen Mengen, weil wenn ich eine, so eine Kilotüte da stehen habe, weil ich halt einen günstigeren Preis haben möchte, ja, dann kann man da so schön reingreifen, aber wenn ich so überhaupt nur so ein paar Nüsschen in so einer Tüte aus dem Bioladen mir geholt habe, dann sieht es ja schon anders aus. <lacht> und was ich versuche, ist nur noch Nüsse in Schalen zu kaufen, denn wenn ich die knacken muss, dann kann ich nicht in dem gleichen Umfang unbewusst damit umgehen, sondern stehe ja bewusst vor diesen Nüssen und muss die knacken. Ne? Und ich kann mir
1: die nicht so nebenher irgendwie reinziehen. Ja, das ist ein super Beispiel. Ja, Ich finde auch gerade so diese Zubereitung, oder wenn ich nicht einfach nicht, nur, wenn ich nicht einfach nur die Tüte aufreißen muss und dann halt reingreifen, sondern wenn ich halt einen Teil der Zubereitung selbst mache, dann erhöht sich die Achtsamkeit oder der Genuss ist ein ganz anderer. Auch ein anderes Beispiel ähm, würde ich jedem mal empfehlen, es gibt in verschiedenen Städten in Deutschland auch ein Schokoladenmuseum, wo man zum Beispiel die Herstellung von Schokolade von vom ersten Schritt, also ab Ernten der, der ähm, Kakaobohne bis halt hin zum letzten Schritt nachher, ähm, wo die Schokolade hergestellt wird oder in Form gegossen wird, Höhe ab Höhe mitverfolgen kann und auch dann mal probieren, wie schmeckt eigentlich so eine Kakaobohne, wenn sie vom, vom äh, Baum kommt? Wie schmeckt sie, wenn sie dann geröstet wurde oder zwischen vorher muss sie noch geschält werden? Ich habe das vor, ich glaube, drei, vier Jahren war ich da mal und seitdem esse ich und genieße ich auch Schokolade ganz anders. Ich hatte vorher eher ein Thema mit der Portionskontrolle. Jetzt ist es so, seitdem ich weiß, wie eigentlich, also ich schmecke jetzt raus, ob eine Schokolade gut ist oder nicht, also ob sie nach Kakaobohne schmeckt oder ob sie eben vielleicht nicht so hochwertig schmeckt und genieße ganz anders, weil ich diese Feinheiten besser rausschmecken kann. Und ich habe ein viel geringeres Problem jetzt mit der Portionskontrolle. Also mir schmecken auch so diese billig Kakaosorten äh, oder Schokoladensorten nicht mehr so gut wie früher. Ja. Und ich achte da eher auf Qualität, ähm, nehmen dazu eben auch kleinere Portionen dann. Also es gibt zum Beispiel so eine sehr hochwertige Schokolade. Äh, Domori heißt ähm, der Hersteller Guasare. Ähm, die, die Marke, da kostet eine Tafel. Äh, es sitzt natürlich, da wird der eine oder andere sagen, bist du denn bekloppt, ja, so viel auszugeben. Aber so also eine 25 Gramm Tafel kostet, ich glaube, 6 Euro. Und ähm, das ist dann wirklich was ganz Besonderes. Aber die schmeckt auch, die ist so lecker. Und da bin ich nach 25 Gramm, bin ich super zufrieden. Das reicht mir dann. Und ansonsten denke ich natürlich auch, ja, sonst wird es dann auch teurer. <lacht> ja,
0: okay, das ist natürlich schon ein gehobener Preis. Man kann natürlich auch sehr äh, gute Schokolade selber machen. Dazu habe ich eine Podcast-Episode gemacht, mm. gemacht, wie man ähm, sich seine eigene Rohschokolade auch selber herstellen kann. Aber diese von dir erwähnte, ich will den Namen jetzt nicht nochmal sagen, ich sehe die gerade, die kommt aus Italien und ein schönes Cover, die habe ich noch nicht probiert, muss ich mal auschecken. Hm. Ja, ja ähm, genau, wir waren jetzt dabei, so ein bisschen zu sagen, wie kommt man vom Gewicht runter, Achtsamkeit und ähm, wir haben über Portionsgrößen und über Protein und äh, Fette, gute Fette gesprochen, ohne das bisher richtig angesprochen zu haben ähm, Runterkommen von den Pfunden ist ja meistens nicht das Problem. Das Problem ist ja eher
1: das Halten. Was ist da so dein, dein Takeaway für uns? Ja, genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn ähm, die Frage ist ja, was mache ich denn, wenn, wenn ich mein Zielgewicht erreicht habe? Und ähm, da ist nochmal ein wichtiger Punkt, wenn ich die Kalorien zuvor eben, wenn ich das schaffe, halt dahin zu kommen, dass mein Körper das Fett sich von dem Fett trennt dann trennt er sich generell natürlich im Defizit von allem, was er eigentlich nicht mehr braucht. Also das ist das Fett auf der einen Seite, also die gespeicherte Energie für schlechte Zeiten. Auf der anderen Seite wird er aber auch Muskeln abbauen, weil Muskeln halt sehr viel Energie verbrauchen, sehr, sehr viel, auch in Ruhe. Und wenn ich die nicht benutze, also den ganzen Tag am Schreibtisch sitze oder mit dem Auto durch die Gegend fahre, ähm, dann sagt er sich natürlich, ja, warum soll ich denn diese ganze Energie jetzt raus, äh, rausschmeißen weiterhin, wo doch die Energie gerade knapp ist. Ähm, und die Lösung in dem Fall <lacht> ja, ist simpel, Benutz die Muskeln, also zeige deinem Körper, die brauche ich noch, die bitte nicht abbauen und damit sorgst du eben dafür, dass dein Kalorienbedarf, also Kalorienverbrauch, auch wenn du auf dem Sofa liegst, weiterhin hoch bleibt und man, es gibt ja diesen Begriff Jojo-Effekt, da ist ein wichtiger Faktor eben auch, dass Menschen dann beim Abnehmen auch die Muskeln abnehmen. Dadurch sinkt der Kalorienbedarf eben noch mehr. Und wenn sie dann irgendwann sagen, so jetzt habe ich mein Zielgewicht erreicht, jetzt gönne ich mir aber auch mal wieder ein bisschen mehr, ähm, dann nehmen sie noch schneller wieder zu, weil eben der Bedarf oder der Verbrauch ähm, niedriger ist. Also die Lösung ist hier Krafttraining und das ist meiner Meinung nach unbekannt. Ähm, auch der wichtigste Faktor im Training, wenn jemand abnehmen will und auch schlank bleiben möchte. Und ja, es gibt auch noch weitere Dinge, die eine Rolle spielen und das wird häufig übersehen. Es geht ja im Prinzip erstmal um eine Veränderung im Verhalten. Also ich möchte mein Ernährungsverhalten ändern und ich möchte eben auch regelmäßig trainieren. Und Veränderung beginnt eben im Kopf. Also alles, was wir tun im Außen, das denken wir zunächst mal. Und die meisten, das finde ich immer faszinierend, wenn ich Menschen frage, die halt ja mir auch eine Frage stellen und sagen, hey, ich möchte gerne abnehmen, was soll ich denn tun? Und ich dann zurückfrage: Ja, was glaubst du denn, was sinnvoll wäre? Ähm, dann geben die meistens genau. 80 Prozent der Antwort, die ich auch gegeben hätte, sagen, ja, ich müsste eigentlich vielleicht mal mich gesünder ernähren und Sport wäre vielleicht auch ganz gut. Ähm, also die Frage ist ja, warum ist jetzt nur eine These, warum wissen denn so viele Menschen, was sie eigentlich tun sollten und warum tun sie es nicht? Ja, und ähm, ja, sie wissen es, also sie schaffen es auf irgendeine Weise nicht, ihre Gedanken in die Tat umzusetzen. Und Dazu kommt ja noch, wenn man sich jetzt ins Internet begibt und einfach mal googelt, ja zum Thema Krafttraining oder zum Thema Ernährung, da wirst du ja bombardiert mit Informationen. Und die Frage ist, was ist davon wirklich wichtig? Und das hat mich ja auch jahrelang auch übers Coaching habe ich mich immer wieder, ja wie, wie bringe ich das denn? Gefragt, wie bringe ich das denn auf den Punkt? Und das, was ich da als Lösung entwickelt habe, nenne ich die Markformel. Zufälligkeiten mit real existierenden Personen sind rein zufällig. Jeder dieser Buchstaben steht halt für ein Element. Und das soll halt verdeutlichen, worauf legst du erstmal deine Aufmerksamkeit, wenn du Fortschritte sehen willst. Und das fängt eben an mit dem M. Das steht für mentales Training und damit meine ich alles, was wir mit unserem Kopf machen. Also wie motiviere ich mich? Wie steuere ich meine Gedanken und dadurch auch meine Gefühle? Wie ja, steuere ich meine Gedanken so, dass ich meine Ziele auch in die Tat umsetze? Das Zweite ist dann, A steht für ausgewogene Ernährung. Also die Ernährung, über die wir eben auch schon gesprochen haben. R steht für richtiges Krafttraining. Richtiges deswegen, weil es halt bestimmte ja, Grundprinzipien gibt, die man beachten sollte, damit Krafttraining auch wirklich effektiv ist und K dann für Cardiotraining. Und damit meine ich im weitesten Sinne Bewegung, die kein Krafttraining ist. Und das sind eigentlich die vier Dinge, wenn du die unter Wind hast, dann wirst du ganz schnell auch Veränderungen sehen. Das sind also sozusagen die vier Hauptfaktoren. Ja, also sorry, kannst du noch mal wiederholen, mentales Training, dann zweites Ausgewogene Ernährung. Ausgewogene Ernährung. Mhm. Genau, R wie richtiges Krafttraining und K wie Kardio-Training. Und die bauen aufeinander auf. Also sprich, wenn ich mit der Ernährung anfange, aber ich habe hab den ersten Teil nicht unter Wind, also ich habe mir nicht Gedanken gemacht, wie motiviere ich mich eigentlich, wie bringe ich mein Wissen in die Tat, dann wird es zum Glücksspiel. Ja, einige machen das automatisch richtig, die haben es auch gelernt irgendwie, Vielleicht in anderen Lebensbereichen sind das solche Maschinen, sage ich immer. Ich war nie so einer. Ich habe aber zum Beispiel einen Klienten, der hat das Thema nicht. Der muss nur wissen, was er zu tun hat und setzt das gnadenlos um. Also der kann dann auch sozusagen nur rück machen ja, oder arg. Aber in der Regel für die meisten Menschen baut das aufeinander auf. Das heißt, bevor ich ähm, nicht den mentalen Part und damit meine ich vor allem zum Beispiel so Fragen wie, was ist denn eigentlich dein Ziel? habe ich ja hier auch schon mehrmals die Frage gestellt, Ja, Sport, ja, Sport ist immer gut, aber warum? Ja, warum möchtest du ähm, zum Beispiel laufen gehen oder warum möchtest du Krafttraining machen? Was ist eigentlich dein Ziel? Ist es wirklich die sichtbare Veränderung? Willst du wirklich abnehmen oder ist es irgendwas anderes? Also das ist einmal ein klares Ziel zu haben und zweitens auch zu wissen, warum möchte ich das denn eigentlich?
0: Ja, okay, mein lieber Marc, wie man äh, sein eigenes Wissen in die Tat umsetzt, äh, darüber würde ich gerne im nächsten Teil mit dir sprechen. ja, Denn das ist, glaube ich, äh, ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn äh, du hast ja schon angesprochen, das Wissen ist im Grunde genommen da. Die meisten Leute wissen bereits, was sie zu tun haben. Ähm, das merke ich auch immer im Coaching. <lacht> Der Klient kommt zu dir und sagt, das ist mein Problem und das ist meine Lösung. Und äh, dann sage ich immer, ja genau, hast du ja mir ja gerade gesagt, dann hält man den Leuten den Spiegel vor und dann kommt, kann, äh, also der, der Moment der Erkenntnis ist einfach der wichtige. Ne? Äh, welche Strategien es aber gibt, um das, das bereits vorhandene Wissen äh, in die Tat umzusetzen, darüber unterhalten wir uns dann im nächsten Teil und ich freue mich, dass du heute dabei warst, mein lieber Mark. Mach's gut, ciao. Ciao. Ich möchte dir etwas schenken und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe. Das Einzige, was du tun musst, ist unten in der Description auf den Link zu klicken, dich dort einzutragen und dann bekommst du von mir kostenfrei diesen Audiokurs nach Hause geliefert. Wenn du das Gefühl hast, dass ich heute deinen Tag ein bisschen schöner gemacht habe, dann möchte ich dich einladen, auch meinen Tag etwas zu verschönern und auf iTunes zu gehen und für mich dort eine 5 sterne bewertung und eine Rezension zu hinterlassen. Da würde ich mich riesig freuen und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis dann, dein Uncas, ciao. Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte